0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the walk. And here we go. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe heute einen besonderen Gast, denn bei mir ist der wirklich breit und dreckig grinsende ja. deutsche Meister Philipp Schmidt. Ja.
1: Herzlich willkommen! Ja, vielen Dank. Ähm, hätte ich äh, nicht gedacht, dass ich nochmal da sein darf, freut mich sehr und dann auch zusätzlich mit diesem Titel auch noch begrüßen werden darf, unglaublich. <lacht> ähm, aber genau, ich glaube, deswegen sind wir heute hier, freue mich sehr.
0: Ja, yeah, das, das, das Ding ist, das wird jetzt super spannend, weil ähm, also diese, diese Unterhaltung wird super interessant, weil wir haben eigentlich null damit gerechnet, dass du Deutscher Meister wirst so. und <lacht> es ist einfach während dem Wettkampf so passiert und das ist halt einfach saugeil, weil ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir uns jetzt hier drüber unterhalten, eigentlich auch ein paar Takeaways mitgeben können, die mega wichtig werden für ganz viele Leute, die, die vielleicht mal so einen Wettkampf bestreiten oder so. Ähm, weil du hast ja im Vorhinein, also im, im, im ich meine, bereitet sich auch so einen Wettkampf vor. Es ne? war jetzt nicht dein erster Wettkampf, es äh, war dann dein, dein zweiter im Weighted Cully. Du hast früher schon so ein bisschen auch, äh, du hast ja auch relativ gut Fußball gespielt früher. Und dementsprechend ja. so eine gewisse Wettkampferfahrung bringt man ja mit. Ja, das ist aber die Sache, dass du mit kompletter Ruhe in den Wettkampf reingehen
1: konntest, oder? Du warst nicht gestresst. Nee, gar nicht. Also natürlich war ich aufgeregt, nervös, ne? habe mich mega gefreut. Ähm, was, was natürlich daran liegt, dass ich da jetzt gleich meine Leistung sozusagen bringen möchte, die ich für mich irgendwie gerne bringen möchte aber auch natürlich an anderen Faktoren. Ja, meine, meine Familie war da, die jetzt sonst mit meinem Kraftsport sehr, sehr wenig am Hut hatte. Ähm, dadurch, dass es ja auch quasi in Anführungsstrichen in meiner Heimat war, ähm, viele Leute, die ich eben kannte, von Streetworker Gießen auch aus Wetzlar. Ähm, das war natürlich irgendwie alles in allem eine, eine besondere äh, Sache einfach für mich. und Aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da am Ende irgendwas ähm, auf den oberen Plätzen bei rauskommen soll, weil ich aber auch ja schon einen Wettkampf gemacht habe. Das war äh, im November 2021 äh, in Spenge und da wurde ich glaube ich neunter oder so. Das heißt, ich habe gesehen, in meiner Gewichtsklasse, da sind Leute dabei, die haben ein Total von 100 Kilo mehr als ich. Ja. Und dann bin ich nach Wetzlar gefahren dachte, ja, die werden da auch wieder am Start sein. Ähm, ich freue mich, den mehr dabei zuzugucken, wenn die da 220 Kilo plus beugen, 120 Kilo im Dip ziehen oder was auch immer. Und hatte da mega Bock drauf, aber hatte für mich da überhaupt nicht mit was ausgerechnet, dass ich da auch mitspiele, beziehungsweise, ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt auch ja noch zu sprechen, das war ja auch gar nicht mein Anreiz, überhaupt einen Wettkampf mitzumachen, da, den zu gewinnen. Ja, Das ist ja, ja. auch für mich ähm, ein großer Unterschied. Ähm, viele machen das ja, was ja auch erstmal überhaupt nicht verkehrt ist, ganz im Gegenteil. Aber meine Ambition war da jetzt gar nicht äh, mitzumachen, um zu gewinnen, sondern mitzumachen, um mitzumachen sozusagen. ja. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, wo dann halt einfach ja, diese Ruhe äh, herkommt, einer von, von vielen, wo wir da ich auch noch ein bisschen reingehen werden und ja. bestimmt, bestimmt viele von profitieren werden, weil sehr, sehr viele ihren ersten Wettkampf haben, so wie ich das mitbekommen hatte, jetzt in der Deutschen Meisterschaft und auch viele noch jünger waren als ich, also ich bin 25, das ist so, äh, ja jetzt noch nicht mega alt, aber auch nicht mehr komplett jung, würde ich sagen, aber viele waren ja auch noch äh, keine 20 oder Anfang 20, erste Wettkampf. Da ist dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema mit der Aufregung, Nervosität und, und so weiter. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch für die ältere Generation immer noch sehr
0: interessant ist, weil, ähm, nehm, nehmen wir jetzt mal an, wenn du wenn du dich jetzt bei uns so ähm, im, im, im Team umschaust, so, da gibt es ja auch einige Leute, die dann auch einfach, die sind ja über 30, und äh, trotzdem hat der ein oder andere durchaus noch so Wettkampfambitionen und hat sich mal gedacht, ey, ja. ich hätte auch Bock, da nochmal was zu reißen. So. Der Ruf nach, nach so Altersklassen wird ja auch immer lauter. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass das jetzt nächstes Jahr schon realisiert wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es realisiert wird. Ähm, ja. äh, und ich, ich, also ich glaube, dass generell, wenn du ein bisschen älter bist, du meistens schon so ein bisschen mit so einem anderen... Gedankengang reingehst, also dir ist bewusst, so ich, es, es kann durchaus sein, dass ich diesen Wettkampf nicht gewinne. Junge Leute hingegen gehen oft sehr, sehr stark mit diesem Gedankengang rein, so, naja, wenn ich einen Wettkampf mitmache, dann gewinne ich den auch. So, mhm. und, ähm, ich, also ich, ich würde mich halt auch sau gerne genau darüber nochmal unterhalten, weil ich das so schade finde, wie oft ich das erlebe, dass ähm, Menschen sagen, so, ey, ich mache keinen Wettkampf mit, weil wenn ich das so anschaue, so was die Spitze da gerade treibt, so da kann ich gar nicht mithalten, dann mache ich das gar mhm. nicht.
1: Und ich ja. finde, ich,
0: ich finde, darum soll es nicht gehen, ähm, wenn es wenn, um den Wettkampf selber geht. Und ähm, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil so dieser Podcast sich ja eigentlich nicht nur 100% um Wettkämpfe dreht oder sowas, aber ich finde, Wettkämpfe sind ein schöner Teil des Sports. Und ähm, das ist eigentlich eher so ein wie so ein Leistungstest, so wo stehst du eigentlich gerade? Und ich finde, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr in den Kopf reinrücken dürfen. so ähm, Der Wettkampf ja, selber ist ja eigentlich nicht, also er ist schon auch dafür da, um festzustellen, wer gerade so der Beste im Land ist. Ähm, aber ich finde, man sollte eher mit dem Gedankengang reingehen, ey, das ist für mich heute ein Leistungstest. Ich schaue heute mal, wie sehr habe ich mich verbessert im letzten Jahr? Ähm, was, ist, was ist so passiert? Ähm, wo stehe ich jetzt gerade? Und das, das nimmt einem, glaube ich persönlich, ein bisschen Leistungsdruck. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, ähm,
1: aber ich glaube nicht, dass du einen großen Leistungsdruck hattest, oder? Nein, äh, gar nicht. Ähm, und, und sonst wäre der auch nur halt im Inneren bei mir gewesen. Ja? Von außen sowieso gar nichts, weil ich habe hab ein Umfeld... Das, das schaut jetzt nicht so auf meine sportliche Leistung, sondern die sind halt einfach mega stolz auf mich, wenn ich das durchziehe, was ich gerne mache. Und auf der, Also da spielen ja viele Gründe mit rein. Zum einen habe ich ja komplett zu 100% aus freien Stücken an diesem Wettbewerb teilgenommen. Ja, kein Sponsor äh, stand irgendwie hinter mir oder was auch immer. Ich habe ja sogar noch Geld für den Wettbewerb bezahlt, beziehungsweise auch hier für das Coaching bei dir. Das heißt, ich ja. habe ja sogar Geld dafür bezahlt, dass ich daran teilnehmen darf. Ja. ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Sportdaten, wo schon größere äh, ja, Plattformen einfach da sind, äh, Zuschauerzahlen höher sind, was auch immer, Sponsoren da sind, dass da dann natürlich schon nochmal von außen auch ein Leistungsdruck kommt, weil halt, ja, es geht schlichtweg auch um Geld und und so ja. weiter. Ähm, und was ich ja, du hast es ja angesprochen, ich komme aus dem ja, Leistungsfußball, äh, bis, ich, bis ich 17 war immerhin, und da Hast du ja auch eine Mannschaft, du hast einen Trainer, du hast Scouts, die stehen draußen, wollen dich vielleicht für noch größere Vereine holen. Ähm, da ist natürlich auch nochmal ein anderer Hintergrund, als jetzt bei so einem, bei der ersten offiziellen deutschen Meisterschaft im Calisthenics mitzumachen, weil ähm, da gehst du halt abends wieder nach Hause und ja, kannst halt selber dich ärgern oder nicht ärgern, aber da, da stand kein Scout, der dich für irgendwas <lacht> werben wollte. Da war kein Trainer, der jetzt überlegt, ob, ob er dich beim nächsten Mal wieder aufstellt und so weiter. Und das ist eben. Ähm, ein großer Unterschied eben auch zu, zu Leistungssport beziehungsweise auch zu ähm, Mannschaftssport. Und deswegen, ich persönlich ähm, hatte keinen Leistungsdruck. Das Einzige, was ich mir für mich gewünscht habe, ist einfach wirklich mein, mein Bestes zu geben, weil ja. dafür machen wir auch Wettkämpfe. Ja? Wir wollen uns natürlich irgendwie voranwickeln, weiterentwickeln ähm, und die Aussage, mein Bestes zu geben, schließt ja nicht aus, dass ich vielleicht keine gute Leistung bringen kann, weil dann kann ich ja immer noch, auch wenn ich vielleicht jetzt meinen meine persönliche Bestleistung aus dem Squad, wenn ich die jetzt im Wettkampf nicht bringe, aber ich habe an diesem Tag mein Bestes gegeben, ich habe mich bestmöglich vorbereitet, dann wäre ich trotzdem mega zufrieden nach Hause gegangen, weil ich kann sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Mehr ging halt einfach nicht. Ich kann daraus meine Lehren ziehen und es vielleicht beim nächsten Mal äh, gewichtsmäßig steigern. Ja, das auf jeden Fall, aber das gehört ja zu meinem Bestes geben dazu. Das ja. heißt, mein Volk hing jetzt für mich persönlich nicht primär an irgendwelchen Zahlen. Ja. Und ich glaube, das ist... Was, was viele ähm, nicht so sehr haben äh, und dann halt am Ende sich ja ärgern, weil sie halt vielleicht mit fünf Kilo jetzt nicht aufs Treppchen gekommen sind, wo ich mir denke, aber hey, guck mal, du hast doch einfach unglaublich was geleistet, ja? hast dich so krass weiterentwickelt, sportlich, aber auch charakterlich. Das ist doch eigentlich gerade in dieser Sportart das, das mega Schöne und was am Ende des Tages zählen sollte, aus meiner Sicht.
0: Ja, 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 vor allem, weil du hast ja sowieso über das letzte Jahr mega viel Progress
1: gemacht. Also jetzt nicht nur du, sondern jeder, ja. der das... Ja, richtig, genau. Ja, genau. Und, und man lernt halt einfach so viele Sachen aus einem Wettkampf. Und ich sehe das auch wie du, dass ähm, viele Leute keine Wettkämpfe machen, ähm, weil sie halt dieses Bild haben, ja, da geht es nur darum, wer Erster wird. Aber wenn wir gerade in diesem... Es ist ja noch Hobbysport, ja, keiner, der jetzt da... klar. Paar werden hier und da von, von Firmen vielleicht schon gesponsert, aber da, da ist ja kein Lebensunterhalt zu finanzieren. Jetzt in, im Kalisten. Ja. Ne? Das heißt, alles, alle machen das noch als Hobby. Ambitioniertes Hobby vielleicht, aber es ist ein Hobby, würde ich sagen. Mhm. Und das heißt, gerade in der, da es ein Hobby ist, sollte man sich ja auch irgendwie dann nicht kaputt machen, das Leben schwer machen, sondern. Das sollte ja eigentlich viel mehr Positivität aufs Leben bringen als Negativität, so, ne? wenn, du, wenn das dein Beruf ist, dann gehören vielleicht auch mal schlechte Tage dazu, ja, kann sein. Aber es ist ja alle machen das einfach nur aus Begeisterung. Ja, ja, ja. So. Und ähm, ja, ähm, auch nochmal noch mal anderer H Hintergrund. Ich habe ja vier Semester äh, stolze vier Semester Erziehungswissenschaften, Erziehungswissen und Bildungswissenschaften studiert. Und das ist auch sehr, sehr spannend, was ich in diesem Kontext gelernt habe, über, über wie Menschen miteinander agieren. Und das ist ja im Wettkampf nichts anderes. Egal, ob das jetzt ein Mannschaftssport ist, ja wo du ja noch mehr interagieren musst mit Mitspielern, mit Gegenspielern oder jetzt so ein Einzelwettkampf. Trotzdem, Menschen bringen irgendwas gemeinsam auf die Beine, ja, dass überhaupt dieses Event stattfinden kann und dass da jetzt Leute sportliche Bestleistung bringen können. Und das ist ja dann auch einfach, ja, es ist ja wie so ein Spiel. Nur, dass da halt dann nicht Leute an einem Tisch zusammensetzen und irgendein Brettspiel spielen, sondern Leute haben was organisiert, sich Regeln ausgedacht, äh, aus die auf Erfahrungen, auf, auf, auf Physik, auf wissenschaftlichen Sachen basieren und, und so weiter. Äh, die dann irgendwie in die Realität umgesetzt, haben sich eine, eine Spielanleitung gebastelt und so weiter. Und am Ende darfst du an diesem Spiel halt teilnehmen. Und so sehe ich das halt auch immer. Und äh, ich mag halt im Moment dieses Spiel Weighted Color Settings, einfach mega gut. Ich finde es mega schön, andere Leute dabei zuzusehen, ja, wie die das machen, wie die auch an diesem Spiel teilhaben und freue mich halt auch für die. Und ich glaube, das war auch, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen, hat man sehr, sehr schön an diesem Wochenende gesehen, dass alle oh. sich so krass unterstützen, dieses, oh. diese Sportart, ja, dieses Spiel in Anführungsstrichen, so sehr lieben und so geil finden. Und egal, ob da jetzt einer einen nur in Anführungsstrichen, was ja auch schon die Mega-Leistung ist, einen Bodyweight-Muscle abziehen oder sogar mit 25 Kilo bis hin zu... Absolut verrückt, 40 Kilo. Ja. <lacht> ähm, alle wurden mega gehypt und ähm, das ist der Grund, warum ich dieses Sportart, ja, dieses Spiel so gerne mitmache, weil bei allen Leuten einfach die Begeisterung so, so, sehr, sehr spürbar ist. Und dann hatte ich auch deswegen auch überhaupt keine Aufregung, weil ich wusste, hey, ich werde von allen Leuten angeschrieben und es gibt doch nichts Geiles als zu dippen und du wirst von 100 Leuten angeschrieben, dass du das Ding jetzt hochkriegst ähm, und dann kannst du doch nur zufrieden nach Hause gehen danach. Hey, okay, da bin ich so bei dir. Das, das fand ich auch war wirklich ähm, eine der, der
0: wirklich schönsten Atmosphären, die ich jemals bei einem Wettkampf mitbekommen habe, ähm, dieses, dieses Mal. Ähm, weil du hast überhaupt nicht dieses Gefühl gehabt, dass da jemand ist, der den totalen Leistungsdruck hat, was ich mir in den letzten Wettkämpfen doch schon durchaus bei relativ vielen äh, Wettkämpfern dann auch mitbekommen hatte. Ähm, und ich meine, Guck ich gehe jetzt auf Wettkämpfe im, im, im Kali-Bereich seit, seit 2014, glaube ich. so. Da waren so die ersten Wettkämpfe. Und, ähm, da hast du schon gemerkt, wie der Leistungsdruck, den sich Menschen gemacht haben, echt auch massiv gestiegen ist mit der Zeit. Ne? Ähm, gerade bei denen, die dann auch wirklich, wirklich gut wurden und ja. dann mal oben in der Spitze mitgespielt haben, so, wo die, die dann erstens sich selber auch einen harten Druck gemacht haben und dann auch geglaubt haben, dass die Außenwelt einen harten ja, eine harte ja erwartungshaltung an sie hätte oder sowas und ähm, ich finde eine der schönsten Sachen an diesem Wochenende war halt wirklich zu sehen, dass da eigentlich gar keiner irgendwelche Erwartungshaltung hatte und alle richtig Spaß hatten so komm ah, on jetzt jetzt weißt du so das ist dieses das war so dieses klassische feeling komm, wir Maxen heute mal
1: aus ja ja voll voll und äh, das das ist glaube ich äh, wir als Athleten ja auch, auch die Betreuer haben das gespürt, aber ich habe äh, auch das Glück gehabt, mit ein paar zu sprechen, die an diesem Wochenende da waren, die überhaupt nicht aus dieser Blase Calisthenics, Weighted Calisthenics kommen, die einfach halt ge das gesehen haben, hey, da ist ein Event oder zum Beispiel auch, Beispiel meine Eltern, ja, die haben mit dieser Kraftsport generell überhaupt nichts am Hut und die waren halt da und die waren dann auch irgendwie halt so mega mitgerissen, weil die einfach gemerkt haben, hey, hier geht es nicht darum mhm. zu zeigen, wie krass stark ich jetzt bin oder, oder so, sondern hier geht es darum, alle zu, zu unterstützen, bei denen ziehen, die sich für sich selber vorgenommen haben. Ja. Und, und dass es also sogar aus dieser Blase hinübergeschwappt ist, auf, auf neutrale Zuschauer, sage ich mal, das ähm, hat mich auch besonders gefreut. Ja. Und ähm, es, ich glaube, es ist ein bisschen wichtig, auch für die Zukunft natürlich die Balance zu halten. zwischen Natürlich wollen wir auch die Leistungen fördern, ja ähm, dass ja. es dann in, in der Spitze natürlich auch immer noch professioneller äh, weitergeht, möglichst verletzungsfrei, gescheit, aber noch schauen, was ist da möglich. Ja. Aber halt auch auf der anderen Seite die die Zugänglichkeit zu diesem Sport niedrig halten, ja damit wir eben nicht Leute oder vor allem auch Jugendliche in, in Städten haben, die jetzt einen Calisthenics-Pakt eingebaut haben, die da aber halt nur diese immens krassen Leistungen sehen, die in der Spitze halt abgeliefert werden und dann für sich selber sagen, ah, das mache ich nicht. Sondern dass wir da irgendwie auch in dem Sport diese Balance zwischen beiden Welten irgendwie hinkriegen, dass die Schwelle niedrig ist, gerade für Kinder und Jugendliche. Da gibt es ja auch in, in Deutschland, zumindest weiß ich, in, in anderen deutschsprachigen Ländern bestimmt auch, gute ähm, Projekte schon, wo eben Kinder, Jugendliche schon daher hingeführt werden, hey, anstatt euch selber aufs, aufs Maul zu hauen, lasst eure Aggression doch an der Klimmzugstange aus. So. Ja, ja. Und, und zum Beispiel so ein Muscle-Up. Ich habe auch in meinem, im Studio, in dem ich trainiere, viele, die sind so zwischen 16 und 20, und die probieren sich äh, so gefühlt jede Woche eine Muscle ab, ja? weil die das wahrscheinlich auf Instagram sehen, auf äh, TikTok oder was auch immer. Und das ist eine, eine krasse Leistung, so ein Muscle ab, aber der ist so greifbar für die. Hm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das noch weiter versucht, immer ähm, so auch zu vermitteln, dass es halt ist: hey, das ist nicht so leicht, aber du kannst es schaffen. Ja. Ob du dann am Ende des Tages ein 40-Kilo-Muscle ziehst, da können wir uns noch mal uns drüber unterhalten. Ja. <lacht> ähm, aber das fand ich irgendwie auch so schön an dem Wochenende, weil es eben noch keine Qualifikationen gab. Das heißt, jeder konnte sich einfach anmelden. Und das hat man ja. dann eben auch gesehen. Da waren einfach Leute, die hatten einfach Bock auf die Erfahrung, da, da mitzumachen, weil sie halt gemerkt haben, hey, jeder kann da mitmachen, warum nicht? Ich ziehe einfach das, was ich ziehen kann und, und versuche mein Bestes. Ja. Ähm, das äh, fand ich eben auch ein sehr, sehr schönen Aspekt. Und äh, auf der anderen Seite aber eben, dass man schaut, okay, natürlich wollen wir auch die Krassen Performer und Performerinnen auch weiter unterstützen, dass da noch auch noch was geht, ja? dass Professionalität in dem Sport natürlich auch noch besser werden kann. Auf jeden Fall.
0: Jetzt war das ja dein zweiter Wettkampf.
1: Ähm, Würdest ja. du
0: sagen, du bist denn anders
1: angegangen als den ersten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also zum einen wusste, wusste man einfach schon mehr von dem Ablauf. Man wusste, okay, ähm, die Disziplin, die Reihenfolge, wie fühlt sich das an, äh, wie lang hat man ungefähr Zeit. Ich hatte ja das Glück, dass in meiner ähm, Gewichtsklasse auch echt viele sind. Das heißt, du hast zwischen deinen Lifts auch ein bisschen mehr Zeit. Du weißt dann einfach, wie du damit gut umgehen kannst. Ähm Und das heißt, ich konnte dementsprechend meinen Aufwärmen schon ein bisschen, ja, nicht, nicht direkt anders gestalten. Aber ich wusste einfach die Ablaufe schon besser. Und das ja. bringt einem immer schon mega viel. Ne? Wenn, wenn, wenn du vorher weißt, du weißt nicht genau, wann du dran bist. Der, man ist nicht mehr genau in dem Zeitplan. Ähm Und das ist dein erster Wettkampf. so. Du hast vielleicht noch nicht so viel Trainingserfahrung auch, du weißt noch nicht ganz genau, wie es dann mit deinem Aufwärmen abläuft, wie viel Zeit du für welchen Lift brauchst und, und so weiter. Das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Und auch die Versuchsauswahl. Ich glaube, das war sehr, sehr anders als im ersten Wettkampf, also die Gewichtsauswahl für die Lifts. Ja. Weil ich zum Beispiel auch wusste, okay, diesmal starte ich morgens. In meinem ersten Wettkampf war ich erst nachmittags dran, was auch eher meine Trainingszeit ist. Und da habe hab ich mir dann auch sehr, sehr, äh, ja, es leicht getan mit meinen Gewichtsauswahlen, dass ich ja eher vor allem auch beim Muscle-Up-Niedriger gestartet bin ja. ähm, und dann mehr Power hinten rausgehabt habe, auch wenn ich die 15 nicht geschafft hätte, aber die hätte ich auch nicht geschafft, wenn ich schon direkt mit 10 eingestiegen wäre. Ne? Ja. Ähm, von daher äh, habe hab ich da auch ja, auf jeden Fall den ganzen Wettkampf anders angegangen und das hat auf jeden Fall was gebracht, das ich schon mal eingemacht habe, ja. Wie war das für dich im Vorfeld? War, war, das,
0: war das diesmal auch anders als äh, beim ersten Wettkampf? So Also so auch die, die gesamte Vorbereitung? So, du, ich, ich, man muss da sagen, so eine Wettkampfvorbereitung, so Pi Daumen, zwölf Wochen, mhm. so, so irgendwo in dem Zeitraum, das kann auch mal sechs oder acht Wochen sein oder sowas, aber so Pi mal Daumen, zwölf Wochen kannst du eigentlich ganz gut anpeilen. Ähm. In dem Zeitraum passiert ja auch meistens relativ viel und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch beim ersten Wettkampf hast du dir sicher äh, oder fragen wir mal so, hast du dir beim ersten
1: Wettkampf mehr Druck gemacht selbst? Ähm, ich glaube schon, weil ich da gedacht habe, in der Wettkampfvorbereitung kann ich noch mehr diesen Peak hinbekommen, dass wirklich nach oben hin ähm, noch mehr möglich ist. Deswegen hatte ich auch ähm, so ein anderes Total im Kopf, ja. Ähm, hier ist, glaube ich, auch ganz wichtig: den Punkt. Ich habe mich nicht mit, mit diesem Total identifiziert. So, ich war am, am Ende trotzdem mega krass happy mit mir, ja. Ja? weil das, der Erfolg jetzt nicht daran ab, abhing, ob ich jetzt diese Zahl erreiche. Aber ich hatte mir schon vorgestellt: okay, wenn alles gut läuft, dann kann ich das und das schaffen. Und ja. damit, damit war ich beim ersten Wettkampf krass daneben. <lacht> und da war ich jetzt schon viel, viel äh, realistischer, ja, aufgrund der Erfahrung. Ähm, konnte ich jetzt mein, mein Turtle schon viel, viel realistischer so abschätzen. ja ähm, wenn ich Weil ich halt wusste, okay, wenn die Tagesform so und so ist und alles gut läuft, dann kann ich das schaffen. Da war ich viel näher dran als noch im ersten äh, Wettkampf. Und auch, ja, genau der Punkt, dadurch, dass ich schon mal eine Wettkampfvorbereitung hinter mir hatte, konnte ich jetzt auch in der zweiten das viel, viel äh, besser angehen. Ich war viel geduldiger mit meinen Gewichtssteigerungen. <lacht> ähm, ich hatte dieses Mal auch, also ich glaube, in der ersten Wettkampfvorbereitung, der lief bei mir auch eigentlich alles ziemlich gut. Und jetzt in der Wettkampfvorbereitung, wie, glaube ich, fast alle, mit denen ich an äh, dem Wochenende dort gesprochen habe, ich war mal krank gewesen. Äh, meine Muscle-Ups liefen eine Zeit lang überhaupt nicht so gut. Äh, einfach irgendwie das Gefühl dafür verloren. Ähm, und das war dann auch spannend, wie ich gemerkt habe, hey, damit kann ich gut umgehen. es hat mich natürlich geärgert, ist immer blöd, aber ja. es ist halt, was es ist. <lacht> Ja. Und hab dann eher gedacht, okay, das ist gar nicht so verkehrt, dass es mir jetzt passiert, weil ähm, jetzt kann ich daraus was lernen. Und wenn das in der ersten Wettkampfvorbereitung gewesen wäre, da hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht die, ja, diese Einstellung gehabt, die Erfahrung auch gehabt, damit schon gut umzugehen können. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Vorbereitung muss das irgendwie so sein, weil dann kann ich was daraus lernen. Ja. Und, äh, es wäre mir dann auch zu langweilig gewesen, wenn irgendwie alles wunderbar funktioniert hätte so. Ich wusste dann, okay, das soll jetzt der Weg sein und das soll ich daraus lernen. Also äh, cool, dass wir hier sind. Und ähm, das habe ich dann auch recht schnell hinbekommen, diese Einstellung zu bekommen und äh, hat am Ende auch hervorragend funktioniert.
0: Also ich finde es mega schön, weil ähm, ich habe so für mich selber jetzt so persönlich einfach so aus der Coach-Sicht äh, gesprochen, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch früher bei den meisten Athleten für viel mehr Hype gesorgt im Vorhinein von Wettkämpfen und ähm, bin das dieses Jahr komplett anders angegangen. Ich habe natürlich, muss man auch dazu sagen, äh, früher viel, viel, viel mehr Athleten auf, auf Wettkämpfe gebracht. Ähm, da ist von mir selber ja auch ein bisschen der Fokus geschiftet, ähm, dass ich mich nicht mehr so krass nur auf Wettkampfathleten äh, fokussiere, sondern halt auch ähm, einfach ein bisschen mehr in so eine breitere Richtung gehe mit sowas. Um, aber, was für mich auch wichtig war, du bist ja auch ein eher, eher deutlich ruhigerer Persönlichkeitstyp. So, also mit, mit bei dir brauche ich nicht hypen oder so. Yeah, du gehst sowieso schon immer mit einem ziemlich guten Fokus rein. Um, dich, also dir, dir muss ich nicht auf, dir auf den Rücken hauen oder äh, sonst irgendwie so, so, so komplett... Äh, so diesen... Ganz krassen Hype, so, weil und dann, dann muss man ja schauen, so, du hast ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die auf verschiedene Sachen gut reagieren oder nicht so gut reagieren. Ja, das genau. muss man sich immer mit anschauen. Das wussten wir jetzt natürlich auch bei dir, auf was du gut reagierst. Ne? Das, ist, ja. das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber ich fand es auch sehr schön, mit wie viel Ruhe und Fokus wir durch die gesamte Vorbereitung gegangen sind. Und äh, das ist was. Was, was ich persönlich als etwas ähm, extrem Angenehmes empfunden habe, ähm, dass du auf der einen Seite das natürlich auch ein bisschen selber mitbringst, aber ich auch selber als derjenige, der den anderen ja in dem Falle coacht und auch an bestimmten Stellen einfach pushen muss, ne, ja. ähm, glaube ich, dass wir das relativ gut getroffen haben, dieses Feeling richtig zu treffen, wie du in den Wettkampf reingehst. Du bist fokussiert reingegangen, aber nicht oberhalb. Und ja. äh, das ist jetzt tatsächlich was, was ich sehr, sehr vielen Menschen eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr mitgeben möchte, weil ähm, ich wurde nach dem Wettkampf tatsächlich von einem der Jungs, die ähm, so als, als, als Helfer und äh, Scheibenstecker und ähm, so mit, mitgemacht haben, und die, der hat selber ähm, gute Wettkampferfahrung. Und der kam später auf mich zu und hat nochmal äh, zu mir gesagt, Nick, ich fand's, weil der kennt dich auch, <lacht> 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 ähm, hat auch gesagt, Nick, ich fand es mega krass, wie fokussiert und ruhig, aber on point, der Philipp in diesen Wettkampf reingegangen ist und einfach überall immer alles rausholen konnte, was 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 irgendwie gehen konnte. So, ähm, man muss dazu sagen, wir haben ja in dem Wettkampf haben wir zehn von zwölf ja. äh, äh, Lifts gemacht, weil beim Muscle Up ging der letzte äh, die 15 Kilo ging nicht mehr hoch. Ähm, da bist du in der Transition gescheitert ähm, ja. und beim, beim äh, muss man sagen, beim Squat, ja, also,
1: <lacht>
0: ich pack hier, ja. Ich, ich habe mir die Zahlen angeschaut und du hast halt deinen Opener gemacht und nach dem Opener war für mich schon klar, wenn da jetzt nicht irgendjemand einen komplett crazy Sprung macht, dann hat der Philipp jetzt schon das Ding in der Tasche. Das heißt, ja. wir gehen jetzt auch im Zweiten auf den PR, haben den PR gemacht und da war völlig klar, da weiß ich auch noch, habe ich dich angeschaut und habe gesagt, Philipp, bist du heute ready für 200, haben wir heute die Eier. Und du guckst dich an, ja. <lacht> und dann sind wir auf die 200 gegangen, die gingen leider nicht hoch. So. Es hat einfach nicht sein Sonntag. So. Aber es ist auch okay, weil wir mussten die probieren. So. Weil es war ja schon gewonnen.
1: 100
0: Prozent, ja. Und, und wenn wir in den Club 200 beitreten können, dann machen wir das auch. So. <lacht> voll, voll. <lacht> um, was, was ich halt schön fand, dass du so fokussiert reingehen konntest. Ich fand es auch geil, dass, dass er mir das nochmal sagte, so dass, dass, er, dass ihm das krass aufgefallen sei, ähm, wie du selber einfach auch dich innerhalb des Wettkampfs verhalten hast, weil du merkst, dass Leuten an, ob die nervös sind oder nicht. Ja. Du, du, und ich finde, dass genau der Part ein essentieller Part für eine gute Wettkampfvorbereitung ist, weil wenn ich eins beobachtet habe, dann ähm, so ein so ein Wettkampf ist halt wirklich einfach auch etwas, das charakterbildend ist, auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, du lernst über Wochen einen ja. Stress auszuhalten, der sich normalerweise immer ein bisschen erhöht. So, Weil du anfängst, an dich selber eine andere Erwartungshaltung zu entwickeln. Und ähm, das ist für mich eigentlich einer der wichtigsten Takeaways, die man aus Wettkämpfen mitnehmen kann, weil das ist was, was sich ins ganze Leben übertragen lässt. Wenn du lernst, wie du mit diesem, mit diesem ganzen Stress umzugehen hast, wie du fokussiert reingehst, wie du lernst, deine Emotionen so ein, unter einer gewissen Kontrolle zu halten. Und dabei rede ich nicht, und das ist ganz wichtig, ich rede nicht davon, dass du keine Emotionen hast, mhm. du lernst, mit denen umzugehen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Wettkampfvorbereitung, dass du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen. Weil in bestimmten Momenten musst du die mitbenutzen. Wenn du unten im Loch sitzt, im Squad, da muss sämtliche mhm. Gewalt, die es in dir gibt, dich mit nach oben drücken. <lacht> so, die Emotionen musst du ja. benutzen können. Und ähm, da lernst du das ja zu kontrollieren und für dich zu nutzen. Während du aber genauso auch eine gewisse Ruhe in dem ganzen Lift brauchst, damit du mit einem Fokus reingehst und nicht irgendwelche technischen Fehler dann machst, die komplett unnötig wären. Und ähm, diesen, diesen, diesen Prozess zu durchlaufen innerhalb den, der Vorbereitungswochen, das ist, finde ich, eine der, der wichtigsten Sachen und das war was, wo ich halt auch gemerkt habe, so, dass du dadurch, dass du ähm, mittlerweile halt, kommen wir arbeiten seit ein bisschen mehr als einem Jahr zusammen und du bist ja, ja auch ähm, das ganze mentale Ding bei uns durchgelaufen, den Peaceful Warrior. Und da hat man halt wirklich gemerkt, so, dass du ich war, also du bist natürlich auch ein Persönlichkeitstyp, der da auch einfach ruhiger ist, aber dass ja. du auch viel von diesen Strategien so wunderschön mit anwenden konntest, dass du mit einer Ruhe und einem Fokus reingehen konntest. Und da habe ich wirklich für mich gemerkt so, krass, Mann, das hat, merkst du hier gerade richtig hart, wie wichtig der mentale Aspekt beim Philipp gerade ist, dass der so, und hier geht es nicht darum, dass er den Wettkampf dominiert, aber dass du dich selber so dominierst in dem Moment. Du hast dich komplett in, unter Kontrolle gehabt. So, ja damit war keine negative Kontrolle gemeint, sondern, in, du warst in voller Kontrolle der
1: Situation für dich selber. Und das
0: finde ja. ich so geil mit anzuschauen.
1: Ja, also erstmal äh, danke für, für das Feedback und das Kompliment und natürlich auch, ist schön zu hören, wenn das auch andere, die ähm, da auch schon Erfahrung haben, das natürlich dann, dann merken und auch anerkennen. Das ist natürlich sehr, sehr schön und das bedeutet mir fast auch ein bisschen mehr, als die, die Zahlen, die ich am Ende abliefere, weil da einfach, ja, eine, eine lange Entwicklung dahinter steckt, die ähm, natürlich von außen gefördert wird, aber die auch nur stattfinden kann, wenn man selber dafür bereit ist, ähm, das aufzunehmen, da, damit sich selber auch immer wieder in den Diskurs zu gehen und wie du gesagt hast, es ist ein wunderbares Zusammenspiel zwischen das, was man persönlich mitbringt und das, was, dann, was man dann aber auch von außen einholt. Ja, ich bin ja auch aktiv damals auf dich zugegangen und gesagt: hey, das würde ich gerne machen, ich habe gesehen, du bietest es an und dass man da so Selbstverantwortung für sich übernimmt, hey, da habe ich noch Potenzial, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und dann schaue ich, wer kann mir jetzt in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin, am besten weiterhelfen. So. Und deswegen, vor, vor zehn Jahren, ja, wenn ich das da bei dir durchlaufen wäre, da hätte ich davon ganz, ja, gar nichts mitgenommen. Mit, mit ja? mit, mit mhm. <lacht> das heißt, es ist einfach ein eine schöne, äh, schönes Zusammenspiel zwischen dem, der Moment hat gepasst. Ich habe das bei mir gemerkt, hey, da möchte ich reingehen. Das Angebot von dir hat wunderbar passt. wir verstehen uns gut. Das ist einfach ein schönes Zusammenspiel, das dann am Ende in so einem Tag ja irgendwie so auch ein bisschen einen kurzfristigen Höhepunkt finden kann. Und zum Thema Ruhe, was ich da einfach nur für mich selber einfach herausgefunden habe, dass mir ähm, einfach Ruhe auch sonst so im Alltag, wenn ich mir Ruhe im Alltag suche, dass mir das unglaublich hilft. Ja? Und das war zum Beispiel ein großer Aspekt ja auch bei dir im Peaceful Warrior, vier Stunden in die Stille gehen und da ist mir aufgefallen, das habe ich schon öfter mal gemacht, aber gar nicht so bewusst und dieses Bewusste nochmal, hey, ich setze mich jetzt hier in mein Zimmer, ich habe nur einen Stift und einen Block vielleicht da, sonst gar nichts, kein Handy, kein Buch, kein gar nichts. Ähm, das bringt mir halt einfach wirklich dann diese Klarheit zu wissen, hey, was was gefällt mir eigentlich, worin bin ich gut, ähm, was mag ich gerne, was mag ich nicht so gerne, ähm, was sind Themen, die in diesen vier Stunden dann mal aufkommen, die sonst im Alltag ja immer wieder verdrängt werden, in Anführungsstrichen, oder erst gar nicht aufkommen. Und ähm, ich kann persönlich dazu sagen, dass mir, ich hatte das ja auch im, in unserem ersten Podcast, glaube ich, mal angesprochen, ich äh, durfte ja ein Auslandsjahr machen, hatte die Möglichkeit dazu, in, äh, damals in der 11. Klasse. Und ich hatte das Glück, dass ich überhaupt keine Noten brauchte. Ich war ein Jahr in Ecuador gewesen, ich bin auch zur Schule gegangen, aber ich musste keine schulischen Leistungen irgendwie erbringen. Das heißt, ich saß da einfach im Unterricht, ich ähm, natürlich manchmal ein bisschen zugehört, öfter auch nicht. Und ich habe tatsächlich einfach dann aus der Situation heraus angefangen, Tagebuch zu schreiben. Weil ich, ich musste da zwar sitzen, aber ich musste nicht mitmachen. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist 17, bist in der Schule, ähm, du siehst deine Freunde, mit denen kannst du in der Pause Fußball spielen, ist alles geil und du musst im Unterricht nicht mitmachen, keine Hausaufgaben, und nichts. Ja, es war schon ein bisschen auch ein Paradies. <lacht> aber einfach diese Ruhe, ja, ich konnte mich mit niemandem reden, ich hatte kein Internet, ich konnte nicht am Handy spielen. Das heißt, ich war einfach nur da. Und konnte meine eigenen Gedanken irgendwie so ein bisschen zuhören und habe die dann auch äh, angefangen aufzuschreiben, weil ich einfach schlichtweg nichts anderes zu tun hatte. Und in diesem Jahr habe ich dann ultra viel für mich herausgefunden: hey, was mag ich eigentlich gerne, was mag ich nicht so gerne, was ist mir eigentlich wichtig. Ähm, so über ja meine Freunde-Konstellation nachgedacht, Familienkonstellation, weil du kommst halt auf irgendwelche Gedanken, die ja sonst nie aufkommen. <lacht> ja. Und das war dann auch so ein bisschen für mich der Grundstein, eben diese Ruhe zu bekommen, weil ich halt einfach über alles, was mir wichtig ist, irgendwie schon mal nachgedacht hatte, warum das so ist, Dankbarkeit gewonnen und einfach gemerkt, hey, es geht jetzt hier nicht darum, ob ich, jetzt, ich bin jetzt kein besserer Mensch, wenn ich jetzt heute 200 Kilo beuge oder nicht, aber ich bin ein besserer Mensch, wenn ich mir Herausforderungen stelle, die ich gerne mal machen möchte, wenn ich da weiter reingehe und für mich einfach irgendwie einen Prozess in Gang bringe. Und das hatte ich auch im ersten Podcast mal angesprochen, dass ich mein eigener Superheld sein möchte. Mein eigener Superheld ist die Version, die ich vielleicht mir, die ich mir jetzt vorstelle, die ich in zehn Jahren sein möchte. So. Ja, ich bin mein eigener Superheld in 2032 sozusagen. Ja. Wenn, so. Und das heißt, dann frage ich mich, was möchte ich heute tun, dass ich diese Version, die ich mir jetzt in meiner Vorstellung mega cool finde, dass ich die werden kann. Ja. und da ist nämlich ein Teil, hey, ich möchte für eine Zeit lang in Weighted Calisthenics mal richtig reingehen und ein paar ja auch nur mal numerische Ziele äh, erreichen, aber einfach mal diesen Prozess dahin, den möchte ich miterleben, ja aber dann ist mir das auch wieder gut, weil es auch noch, meine Superheld hat auch noch ganz viele andere coole Sachen, die er lernen und, und erreichen möchte ja. ähm, aber das ist so auch irgendwie so mein Bild, äh, dass, ich, dass, dass ich mir dann da in dieser Zeit so aufgebaut habe und ähm, bin ich ja auch mega happy, dass äh, ich jetzt sogar einen deutschen Meistertitel auf diesem Weg einsacken konnte, obwohl der gar nicht geplant war. Also es läuft. <lacht> also ich ich feiere das
0: äh, so, so, so hart. Ich meine, klar, weißt du, jetzt wirst du den einen oder anderen Hater ähm, haben, der dann sagen wird, ja, aber, äh, da war dann der und der nicht da, so weil in der Gewichtsklasse gibt es ja, ja. Gibt's ja, ja cool. noch den einen oder anderen, der also ich weiß ja, gar nicht, ob der,
1: der Peter noch... Der ist, glaube ich, eine Gewichtsklasse runtergewechselt, ne? Ich weiß auch nicht, der, der Timo, ich weiß leider seinen Nachnamen Also es gibt bestimmt noch fünf Leute in Deutschland, mindestens, die weiß, schon noch in kämpfen in der Gewichtsklasse ein Total von 100 plus mehr hatten. Mindestens. Aber ihr wart nicht da. Ja, ja. <lacht> ich dachte, wenn sie da gewesen wären, ich hätte die so abgefeiert, weil ich mir einfach nur, ich denke mir einfach, ey, guck mal, der wiegt fast so viel wie ich, vielleicht ein, zwei Kilometer mehr, keine Ahnung. Und der der Ballert hier so heftig die Leistung raus und ich hätte es einfach nur abgefeiert. Ich hätte es einfach nur ja. abgefeiert.
0: Ja, ja, ja. was also. trotzdem ähm, finde ich, das ist auch noch mal ganz wichtig, weil das oft in der, in der in der Wettkampfszene dann so ein bisschen diskutiert wird. So ja, aber die Leistung war nicht so krass. Ja, aber es war die krasseste Leistung des Tages. Ja, absolut, absolut, und, ja. Ich finde es so wichtig, dass man das nochmal mit ausspricht, weil ich halt auch, ich kenne das dumme Gerede hintenrum. Ich kenne es, ja. weißt du? Und ähm, es, es ist über die Jahre, es ist schlimmer geworden, muss man wirklich sagen, weil einfach mehr Leistungsdruck bei vielen Leuten da, dabei steht. Ja. Weil sich auch so viele, krass viele Menschen genau nur mit dieser Leistung identifizieren. Und ähm, das ist was, was ich halt auch einfach ähm, nochmal mitgeben möchte, weil du das so schön mit geben kannst, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, der Superheld, der du sein willst, der ist nicht nur im Weighted Calisthenics unterwegs gewesen und kann auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Und ja. ähm, den Aspekt damit reinzubringen, finde ich unfassbar wichtig, weil gerade, wenn wir dann und dann, dann ist es Leistungssport, wenn wir da reingehen, fangen Menschen an, sich nur noch an, damit zu identifizieren und glauben dann irgendwann so, so leicht unterbewusst, so sie wären ein schlechter Mensch, wenn sie keine unfassbar krasse Leistungen im Sport abliefern. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was dann viele Menschen noch mal so ein bisschen abhält, überhaupt in den Sport reinzustarten, weil die sofort auch schon in dem Gedankengang mit drin sind. Und das ist das, worum es nett geht. Es geht aber darum, dass du von dir selber die bestmöglichste Version rausholst, die du von dir selber auch haben willst. Das heißt, ja. der Superheld, der du sein willst, der kann vielleicht die bestmögliche Leistung für sich selber im Weighted Cali ähm, äh, rausholen, kann dann aufs Trampolin gehen und äh, Saltos üben oder wie du jetzt gerade sich ein bisschen im Turmspringen aus ausleben, so, solange die freibad noch da ist, so hast du ja richtig Bock drauf, weißt du? Und ähm, ich finde es geil, dass, dass genau das auch die Message sein darf. Es geht definitiv darum, dass wir das Bestmögliche für uns rausholen an bestimmten Punkten, weil das halt ja. dazu gehört. Ich finde es auch wichtig, dass man sich eine Zeit lang auf Sachen fokussiert. Und das sage ich dir als jemand, ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, Leute auf den höchsten Peak ihrer Leistung zu bringen. Ich habe das selber mit mir gemacht. So. Ja, ich, 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 ich bin Wettkampfathlet gewesen. Und ähm, ich habe so viele Leute durch diese Phasen durchgeschleust. Und ähm, kann da ganz klar sagen, ein Punkt, den ich unfassbar schade finde und fand, und warum ich auch ein bisschen weggegangen bin davon, das muss ich einfach sagen, war genau der Punkt, dass Menschen nur noch das im Kopf haben. Und ich finde es sau schade, Weil ich sage es dir ganz ehrlich, wenn du mich anschaust, wenn du mir auf Insta oder so folgst, dann kriegst du ja mit so, ich gehe regelmäßig trainieren. Ich, ich gebe mir richtig hart im Training. Mhm. Und gleichzeitig habe ich ein hartes Fable für ein gutes Leben. Ich esse total gerne gutes Essen. Ich verbringe total gerne eine gute Zeit mit Freunden bei einer Flasche Wein. So ich ja. liebe es, hinzugehen und äh, ich, du weißt, wie es ist, so ich liebe Fashion. So, weißt du, so, ich, ich feiere das total ab. So, dass, dass, ja. Oder auch, ich habe ein riesen Ding für Parfums. So, ich liebe das, weißt du? Ich habe mich auch nach dem Wettkampf zum Beispiel mit dem Typen, der die Videos für den Wettkampf gemacht hat. Ja. Der ist auch voll in Parfum. Da haben wir ja. eine tolle Connection gehabt und Nein. das war komplett abseits vom Sport und es war auch mega schön. Und ich finde, dass wir ähm, uns selber auch mal erlauben dürfen, wegzugehen von diesem krassen, ich bin nur im Sport drin. Und das finde ich mega schade, weil so viele Leute sich so hart restricten, wenn eigentlich die Möglichkeit doch da wäre, dass du viel vielseitiger in deinem Leben unterwegs sein kannst. So, das Leben besteht nicht nur aus Sport oder auch vielleicht auch nicht nur aus
1: Arbeit und Sport oder sowas, weißt du? Ja, genau. Mehr. Ja, ähm, also zum, zum ersten Punkt fällt mir ein, ich glaube, die Calisthenics-Szene, die vor allem die weighted Calisthenics-Szene, die ist ja noch nicht sehr, sehr alt. Ja. Das heißt, unter rasanten Entwicklungen am Anfang ist es ja auch irgendwie erstmal normal, dass jeder jede Athlet, jede Athletin... Ähm, und jedes Total irgendwie bei fast jedem Wettkampf geknackt wird. Ja? Das heißt, ja. du bist daran voll gewöhnt, bei fast jedem Wettbewerb einen neuen PR aufzustellen. Ja. Weil einfach das Potenzial nach oben ist ja noch voll, voll da und das ist noch nicht erschöpft. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du schaust dir Weitspringen an oder, oder 100 Meter laufen. Natürlich werden da auch öfter persönliche Bestzeiten aufgestellt, aber Weltrekorde werden ja gar nicht mehr so oft geknackt, weil das einfach so ein Peak von der Ultraleistung ist und keiner dann in den Wettkampf reingeht mit der Erwartung, hey, heute schaffe ich jetzt den neuen Rekord. Ja. Sondern die gehen auch dann mit der, mit der Perspektive rein, hey, heute möchte ich meine beste Leistung abrufen und vielleicht reicht es ja heute an diesem Tag, in diesem Moment für dritten Platz, zweiten Platz oder gar ersten Platz. Ja. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied noch zwischen Weighted Calisthenics und vielleicht anderen Sportarten, weil das Potenzial noch nicht ganz erschöpft ist. Hm. Und viele, die also sich einfach daran gewöhnt haben, fast jeden Wettbewerb äh, einen neuen persönliche Rekorde aufzustellen, ja, in einer Disziplin oder gar in, in allen. Und wenn du das dann natürlich gewöhnt bist ja, und immer dann für dich selber diese Erwartung hast, dann von den Freunden, von allen, die da sind, ah hier, ja, dann gibt es ja auch einige Namen, die sind sehr, sehr bekannt in der Szene, ja, zu Recht auch. Ähm, und alle wissen, hey, der hat der beim letzten Mal schon das gezogen, mal schauen, was er dieses Mal zieht. Ja. Das ist dann natürlich, was da, glaube ich, viel reinspielt, ähm, dass man auch so ein bisschen den Spaß daran verliert und sich zu hohe Erwartungen äh, macht, die man dann vielleicht gar nicht mehr erreichen kann. Und dann ja. ist es halt am Ende ein Wettkampf. Vielleicht hast du ja diese Leistung im Training schon mal gebracht, aber sie dann an diesem Tag, in dieser Situation noch mal zu bringen, ist halt auch noch mal was anderes. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass es für viele sehr wichtig sein wird, in den nächsten Jahren da reinzugehen, hey, ich identifiziere mich jetzt nicht mehr mit meinen sportlichen Leistungen. Ja, ich bin mit mir einfach mega happy mit mir, ob ich das jetzt schaffe oder nicht mache jetzt meinem Lebenszufriedenheit langfristig nicht so viel aus. Ja. Ähm, natürlich, natürlich möchte ich all in gehen, ähm, ich gebe mein Bestes und ähm, wenn das am Ende nicht klappt, dann bin ich trotzdem halt zufrieden und, und habe jetzt keinen Bock, irgendwie da direkt alles an den Nagel zu hängen oder so. Ja. Also diese Entwicklungen werden bestimmt auch noch viele machen, weil es ist ja generell im, vor allem im Kraftsport, ja. das ist ein undankbarer Sport, ja. du machst den zwei Jahre nicht mehr und du hast viele Sachen einfach dann nicht mehr auf dem Stand, ja, ob das jetzt ähm, ästhetische Sachen sind, ja, wie du aussiehst, oder Kraftpotenzial, äh, was einfach krass nach unten geht. Das ist ja halt, einfach, wenn wir irgendwann 80 Jahre alt sind, 90 Jahre, vielleicht sogar hoffentlich noch älter, dann schaffen wir halt keine 20 Kilo Klimmzüge mehr oder gar muscle -Ups. Ach ja? <lacht> wir können dranbleiben und es weiter versuchen, aber es wird irgendwann halt viel, viel schwieriger werden und ich glaube, also beziehungsweise ist es für, mir, für mich sehr wichtig, dass ich mir jetzt schon bewusst bin, Irgendwann werde ich diese Leistung nicht mehr abrufen können. Ja. Und das ist okay. Das ist sogar gut so. Mhm. Ähm, aber dann bin ich trotzdem genauso happy wie sogar, wenn ich sogar noch glücklicher als jetzt, weil ich halt auf diese Erfahrungen zurückblicken kann. Mhm. Aber ich bin dann nicht traurig, weil ich dann keinen 10 Kilo Master mehr schaffe.
0: Ja. Jetzt hast du ähm, ja auch mittlerweile so dein, dein komplett eigenes Business aufgebaut, das heißt, du bist im Personal Trainerwesen unterwegs und ähm, coacht auch Menschen in dem ähm, Bereich. Was sind so für dich so die Sachen, die du zum Beispiel aus, deinem, aus deiner Wettkampferfahrung mitgibst für genau die Menschen, weil das ist ja wirklich, man muss ja einfach sagen so, es ist ja eigentlich eine ganz andere Zielgruppe bei dir, aber ich bin mir ziemlich sicher, also das ist so, ich habe immer die Sache, ich sage ja immer, gerade aus dem Wettkampfsport, das ist ein Extrem Du unglaublich viel auf die breite Masse runterbrechen. Ja. Was sind ja. deine Takeaways, die du ähm, daraus mitgibst ähm, für den Normalo?
1: Ja. Also ich glaube, viele haben echt tatsächlich den, äh, den oder meine, meine Zielgruppe ist so plus 30, eher plus 40 Leute, die einfach fit für den Alltag sein möchten. Ja, Wanderausflüge, Radfahrausflüge, was das, das möchten die dann noch machen äh, für den Rest ihres Lebens, aber die möchten jetzt nicht mehr 200 Kilo beugen. Ähm, was aber ich spannend finde, ist, dass sie oft auch diesen Leistungsanspruch an sich haben. Der ist dann vielleicht nicht auf dem Niveau wie jetzt bei einem Weighted Calisthenics Wettkampf, ähm, aber der ist trotzdem da und dann so, ja, aber das schaffe ich doch nicht oder das ist viel zu wenig Gewicht. Ähm, und dann denke ich mir so, wer, wer, wer sagt dir denn das? Schau mal, du hast vorher, hattest du Knieschmerzen und jetzt schaffst du schon zehn Kniebeugen. Wie geil ist das denn? <lacht> so. mhm. Ja, und diese anderen denken, ja, aber das sind ja nur Körpergewichtskniebeugen. So. Dann denke ich mir so, ja, bist aber schon, wenn du, wenn du in den Vergleichen drinbleiben willst, dann bist du schon besser als die, wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung. <lacht> ähm, und was mir wichtiger ist, du bist besser, äh, du fühlst dich besser, du ähm, bist schmerzfreier als du noch vor einem Monat, vor fünf Monaten oder so warst. Und ja. da halt auch, ähm, das finde ich spannend, dass trotzdem, auch wenn die gar keinen Wettbewerb mitmachen, haben sie trotzdem irgendwie diese, diesen Leistungsanspruch an sich. Und was meine Theorie dahinter ist, und das kommt auch wieder aus meinem Erziehungs- und Bildungswissenschaften-Background so, weil du das ja immer vorgelegt bekommst. Ja, du musst was lernen, da musst du eine bestimmte Leistung äh, erbringen, damit du so und so benotet wirst, dass dann wird das noch im Vergleich gesetzt, ja, dann äh, gibt es in den Notenspiegel noch und so, und dann musst du halt schauen, okay, bin ich eher hinten, bin ich eher vorne. Ähm, und da kann man jetzt halten von was man will, aber das ist diese, diese Denkweise wird halt vielen Leuten dann direkt mitgegeben, und das projizieren die dann ultra krass auch in sportliche Leistung, und da fällt es vielen Leuten einfach schwer, sich damit zufrieden zu geben, zu sagen, hey, ich habe jetzt einen ganz kleinen, kleinen Schritt nach vorne gemacht, ich habe weniger Schmerzen, ich kann jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt schon eine Liegestütze auf den Knien, vorher hatte ich überhaupt keine Kraft in Brustmuskulatur und Armmuskulatur, das überhaupt zu schaffen, ja. dass sie diese kleinen Schritte auch wertschätzen können, das, das finde ich spannend, und äh, ja, ansonsten der Klassiker immer wieder die gleichen Wiederholungen, gleichen Übungen zu machen, dranbleiben, gleiche Sachen, die die Basics aufbauen. Ähm, natürlich öfter mal den Trainingsplan ändern, aber halt nicht jedes Mal und jede Übung ähm, zu machen. Bleib bei den Basics, mach keine oder mach nicht nur fancy Übungen. Ja. Spaß muss natürlich beibleiben und viele ähm, schätzen auch sehr die, die Abwechslung. Ähm, aber die Basics mach einfach die Basics für einen längeren Zeitraum und dann kannst du alles andere wunderbar darauf aufbauen. Das ist, was ich aus meiner Wettkampfvorbereitung einfach ultra gemerkt habe. Ähm, und viele Leute, die auch jetzt nicht Wettkämpfe machen oder wirklich auch ambitionierter trainieren, für die ist es genauso wichtig.
0: Das sind sehr, sehr gute Takeaways, weil genau das die Sachen sind, wo ich auch ganz klar sagen muss, so wenn du jetzt ähm dir die Leistungssachen anschaust, wenn man sich immer anfängt zu vergleichen, guck mal, da siehst du es im Kleinen, im Großen, im Wettkampf siehst du das auch immer, dass Leute das machen und wenn, wenn du da den Fokus switchst und das haben wir 100% schon mal in der äh, Folge angesprochen, dass es eigentlich um dich geht, ja. dann ändert sich da eigentlich alles erstmal dran und du wirst viel dankbarer für das, was du eigentlich auch schon erreicht hast und da
1: wird das Leben sehr viel schöner. Ja, ja genau, so ein das ist eben der Punkt, dass die Leute halt, das ist ja auch, was ich für meine Zielgruppe vor allem sehr, sehr wichtig finde, dass die halt natürlich die Bewegungsfreiheit wieder kriegen, damit sie ihr Leben lebenswerter gestalten, ja. Dass sie halt, keine Ahnung, die machen eine Weinprobe, aber sind halt in der Lage, den Berg selber da hochzulaufen. Ja. Ähm, ja, und können sich dann halt schön den, den, den Wein äh, gönnen. Man das muss dazu sagen, der, der Philipp wohnt in Österreich. <lacht> <lacht> ja, auch, auch hier so, wie, wie viele. Ähm, ähm, auch in dem Fitnessstudio, in dem ich arbeite, so viele Leute, die sich halt im Hobbysport kaputt machen, die jetzt, die haben die Berg vor der Haustür, aber sie können ihn nicht mehr hochlaufen oder nur noch zum Teil und finden das halt einfach ultra schade, weil am Ende ist Bewegung halt wirklich Freiheit. Wenn du dich gescheit ja. bewegen kannst, dann kannst du dich auch noch im hohen, hohen Alter, du bist äh, auch einfach selbstbestimmt. Es ist so wichtig für alte oder ältere Menschen, dass sie noch ihr Glas Wasser alleine trinken können, dass sie noch mal einen Stift halten können, was unterschreiben können, ja, weil ich habe das bei meinem eigenen Opa erlebt, der konnte irgendwann das nicht mehr unterschreiben, was er eigentlich unterschreiben müsste. Und es gibt dir ja, wenn du dein Leben lang wirklich in dieser Position warst, du hast ähm, eine wichtige Position in einer Firma gehabt, die du richtig cool fandest. Ja. Du hast dir wirklich ein krasses Leben aufgebaut, mit viel Verantwortung übernommen. Und dann irgendwann kannst du das nicht mehr machen, weil du halt einfach einen Stift nicht mehr halten kannst. Und du kannst deine Unterschrift dann jetzt nicht mehr drunter sitzen. Das macht ja psychologisch so ultra viel mit dir. Ja. Und um da halt dran zu bleiben, ne? irgendwann, irgendwann kann das passieren im Alter, dass es das einfach, dann ist es so. Ja? Man kann ja auch nicht alles ausschließen, darum geht es ja auch nicht. Aber dass man immer halt schaut, okay, ich will meine Selbstwirksamkeit und meine Freiheit, die will ich mir so lange, wie ich kann, aufrechterhalten. Das ist, was meine Zielgruppe jetzt vor allem angeht. Ja? Ja. Und äh, dafür ist es halt eben wichtig zu merken, okay, ich bin jetzt von Knieschmerzen von auf Skala von 8 bis 10 schon mal auf eine 4 von 10. Ja. das ist schon mal mega wichtig und mega schön. Äh, macht dein Leben schon direkt besser. <lacht> ich finde, das, das ist ein extrem
0: schönes Takeaway. Ähm, und ich finde, du sagst zwar, das wäre was für deine Zielgruppe. Ich finde genau, dass der Gedankengang eigentlich für alle da sein sollte und auch gerade im Leistungssport, ähm, weil gerade hier muss man wirklich sagen, und da haben wir jetzt bei uns auch schon mal drüber unterhalten. Du wirst in diesem Sport der Beste, wenn du am längsten verletzungsfrei bist. <lacht> Weil du in ja. dem
1: Zeitraum trainieren kannst, wo alle anderen kaputt sind. Ja, das sieht man an meinem Dip, ja. Ich komme ja aus einer Schulterverletzung. Ja. Ähm, letztes Jahr im April 2021 äh, Schulter verletzt. Und ähm, als ich dann im Juni bei dem Coaching eingestiegen bin, ich konnte immerhin wieder ein paar Liegestütze. Ich konnte auch einen Bodyweight-Dip. Ja. Und das sieht man natürlich bis heute. Meine Schulter, da geht es wieder super. Aber in der, in der Kraftentwicklung von meinem Dip hänge ich meiner Gewichtsklasse halt sehr, sehr hinterher, wenn man das jetzt mit meiner Gewichtsklasse vergleicht. Ja, ja. ja voll. Aber wenn man dann halt schaut, was ich vor einem Jahr dippen konnte und was ich jetzt dippen kann, hey, mega geil. Untergeil. Ja. 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 Und äh, wie viele sich auch, die halt wirklich Knieverletzungen, Schulterverletzungen, ihr Leben lang irgendwie mit sich rumschleppen, weil sie sich halt nicht einmal mit den immer wieder gleichen Übungen drum kümmern ähm, und das dann halt wirklich jahrelang mit sich ziehen. Und da hätte ich persönlich für mich einfach, ich hätte da eigentlich keine Lust drauf, weil mich das so einschränkt in dem, was ich in meinem Alltag machen möchte, in dem, was ich auch in meinem Beruf letztendlich jetzt machen möchte. Ähm, da ist es mir dann wert, dass ich da wirklich richtig reingehe, dass äh, wieder ordentlich äh, ja, stabilisiere das Gelenk, was auch immer da jetzt äh, de, ähm, kaputt war oder was auch immer. Das ist ja auch nochmal individuell zu betrachten. Aber ich, ich hätte gar keinen Bock mehrere ja. Jahre lang mit einer Verletzung <lacht> rumzulaufen, Richtig, die ich mir auch noch aus dem Hobbysport geholt habe. Also, das muss ja, ja. Sein.
0: Und da muss man ganz klar sagen, da gehst du ja, du heißt auf Insta jetzt Bewegungsathleten.
1: Genau, das ist äh, der, der Name meiner Firma, ja.
0: Genau, ähm, da gehst du ja ganz stark rein, dass genau das eben halt auch das Ding für die Leute sein sollte, so stark wie möglich, ähm, aber gleichzeitig halt auch ähm, verletzungsfrei <lacht> zu sein.
1: Ja. Und, ähm, ja doch für fürs Leben gewappnet zu sein. Ja. Das
0: finde ich mega schön.
1: Ja, ja nochmal auch für die Wettkampfverarbeitung. Wir hatten ja im ersten Podcast das schon mal thematisiert, dass ich oft ja, Angst hatte, mich zu steigern in, in, in meinem Training jetzt. Und dass ich dann vielleicht ein bisschen Potenzial auf der Strecke gelassen habe. Aber das ist ja genau der Punkt, den man dann halt für sich immer wieder schauen muss. Ist es jetzt wert, mich zu steigern oder gehe ich lieber kleinere Schritte? Ja, ähm, und lass das Ego halt einfach komplett weg, sondern halt mich einfach an meiner Tagesform im Training und schau halt, und ähm, auch das passt zu einem Thema, was wir vorhin hatten, weil jetzt in dieser Wettkampfvorbereitung, was ich für einen Fortschritt in der knieboy gemacht habe, das ist ja wirklich unfassbar. Und da war eben genau diese Schnittstelle zwischen meinem, ähm, zwischen meiner Sichtweise, zu sagen, ja, ich, ich steigere mich lieber langsam, aber dann äh, dich gehabt, ah, als Coach, der gesagt hat, Philipp, Du schaffst es, geh jetzt da hoch, wir sind vorbereitet, ja, sonst wäre ich wahrscheinlich meinem Training nie über 180, ich habe ja im Training 180 einmal äh, beugen können und wenn ich das nur alleine für mich entschieden hätte, was ich im Tra beuge, Training beuge, dann wäre ich vielleicht mal auf 170 gegangen, aber wahrscheinlich nicht höher. <lacht> und das war dann halt auch wieder so ein schönes Zusammenspiel, ja, zwischen meiner Reflexion über mich und meiner Einstellung. Aber ich habe mir jemanden an der Seite geholt, der da halt wirklich richtig äh, die Erfahrung hat, das Know-how hat und dann in dem Moment sagen können, nee, wir machen das jetzt so, trust me. <lacht> und äh, am Ende hat es ja dann im Wettkampf tatsächlich auch äh, so gereicht, dass die Kniebeuge am Ende der ausschlaggebende Punkt war. Ja. so
0: muss man gleich mal reinschauen. So, wie, wie war denn deine Leistungsentwicklung von früher
1: bis jetzt zum Wettkampf? Also ganz, äh, als ich äh, noch überhaupt nicht im Coaching war, ich glaube, da habe ich schon einmal 120 auf vier bis sechs Wiederholungen einmal beugen können. Das war ein, ein, ein Punkt, den ich erreicht habe, wo ich mich selber sozusagen trainiert habe. Dann halt mal wieder nicht trainiert oder was anderes gemacht. Und dann kam eben die Verletzung. Und ähm, auch der Lockdown, wo ich dann natürlich nicht immer schwer Beine trainieren konnte mit der Langhantel so, ja, Kettlebell-Stuff gemacht und so weiter. Das heißt, als ich bei dir angefangen habe, habe ich, glaube ich, sechs Wiederholungen glaube ich mit 100 Kilo äh, gemacht. Ja? Ja. Das war so der, der, der Startwert. Und mehr, mehr wäre da in dem Moment auch noch nicht möglich gewesen. ja Und im Wettkampf im November konnte ich dann 150 Kilo beugen, 160 damals nicht geschafft. Und äh, das war dann auch schon ein absoluter äh, Rekord für mich. Und dann in der Wettkampfvorbereitung, ich glaube, vorher hatte ich auch nie mehr als kilo 150 gebeugt. Ich hatte mal 145 auf sechs Wiederholungen. Das war dann eine neue Bestleistung. Und dann sind wir glaube ich innerhalb von zwei Monaten eben von den 150 auf 180 äh, auf eine Wiederholung dann gegangen in, in, in der Wettkampfvorbereitung. Und das war natürlich äh, auch für mich heftige Entwicklung. Eine heftige Entwicklung. <lacht> Und ähm, wie gesagt, am Ende im, im Wettbewerb war die Kniebeuge tatsächlich auch entscheidend, äh, ob das jetzt der erste Platz oder der vierte Platz, glaube ich, war oder so. Ja. Ähm, aber auch hier übers Training hinaus, was das, was das mental mit mir gemacht hat, äh, diese, diesen Prozess zu durchlaufen, war wirklich mega, mega krass und mega schön ja. und ja, manchmal auch noch ein bisschen surreal für mich, ja, weil ich mir dann auch manchmal denke, alter, 185 Kilo, das ist einfach 100 Kilo mehr als mein Körpergewicht. <lacht> ähm, aber ja, endlich bin ich da, wo ich äh, sein wollte, als ich auch bei dir angefangen habe. Ja? Mein Superheld in meiner Version, der beugt 200 Kilo. Ähm, also ich bin auf dem Weg dahin, wieder zu werden ja. und das, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Eine, eine ganz schöne Sache, ähm, die fand ich auch noch, war, war ja der Dip für dich. Ähm, du warst ja Bevor wir angefangen haben zu arbeiten, beziehungsweise vor deinem, vor deinem Unfall, wo also du, man muss dazu wissen, du hattest ja den Snowboard-Unfall, wo du dir die Schulter zerlegt hast, weil du ja. einfach mies äh, hingefallen bist. Und da hast du dir ein bisschen Brustmuskel wahrscheinlich abgerissen. Ähm, mein, du hattest vorher
1: schon ja, mal ein PA im Dippen, ne? Na, mein vorheriger war bei 72. Ja, Habe ich bei äh, den guten Freunden von Stilgott Gießen damals aufgestellt. <lacht> Grüße raus. <lacht> ähm, ja, also ich war äh, gar nicht so ähm, schlecht im Dippen, als ich mich auch noch selber trainiert habe und dann natürlich wieder runterzugehen auf, in Anführungsstrichen nur ein bodyweight dip das war natürlich auch ja, ein bisschen ernüchternd so ein bisschen aber auch ja. da habe ich gemerkt das gehört zu dem Prozess, zu meinem dazu, ich kann jetzt auf eine Erfahrung zurückgreifen die für mein eigenes Training mega wertvoll ist, aber auch eben für meine Arbeit als Trainer hm. und auch hier einfach Geduld zu haben sich nicht ähm, zu schnell zu steigern, ja, ich glaube, das haben wir auch in, in, im Dip-Training auch vor allem in der Vorbereitung gemerkt. Da gingen immer wieder kleine Schritte, aber auch nicht sehr, sehr große. So, ja, aber am Ende bin ich ja mega happy, dass ich jetzt auch schon das erste Mal mehr als mein eigenes Körpergewicht als Zusatzgewicht noch mit dippen konnte und vor allem, und das ist das Wichtige, keine überhaupt null Probleme in der Schulter. habe, also die nichts bei ja. dem November ja haben. Auch... Ein bisschen Unsicherheit drin also, ich habe das dann gemerkt ähm, im Wettkampf. Ähm, deswegen sind wir da auch nicht sonderlich hochgegangen in Anführungsstrichen, obwohl ich im November ja dann schon einen neuen PR aufstellen konnte. Also ich bin von April Schulterverletzung zu November neuen Dip-Rekord sozusagen gegangen. Ja. Ähm, das war natürlich auch, war ich sehr, sehr stolz oder bin ich sehr, sehr stolz drauf, finde ich äh, auch schön. Und über das Training hinaus, was das Mental sowas mit dir macht, ähm, ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, also. Jetzt musst du vielleicht noch verraten, was du, was du dann im Endeffekt getippt hast.
1: Also ich habe mein, mein PR um äh, stabile drei Kilo erhöhen können im November. <lacht> was, wie gesagt, aufgrund der Verletzung einfach eine wunderschöne Geschichte für mich gewesen ist. Ja.
0: Voll gut. <lacht> <lacht> das ist immer so wichtig, dass wir doch so, so ein paar
1: Zahlen ja, so reinhauen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, was mir eben auch noch eine äh, Sache eingefallen ist, die man noch dazu bringen kann, sind Routinen, ja, Gewohnheiten. Ähm, weil ich glaube, zu dieser Ruhe vor den Lifts, egal ob das jetzt im Wettkampf ist oder im Training, dass es halt immer ein gleicher Ablauf ist. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, äh, ja, dann auf dich zugetragen wurde. Man hat das halt, man konnte mich beobachten, dass ich vor meinen Lifts eigentlich immer den gleichen Ablauf habe, so. Hm. Und, wie der ist auch immer zusammengesetzt, der ist ja ultraindividuell. So, ja. Vor meinem Squad, für mich gehört es dazu, meine Kappe einmal umzudrehen und dann geht's ab. Mhm. <lacht> ähm, ähm, das, das liegt daran, dass ich früher ja äh, noch halber gebeugt habe. Und wenn, die, wenn das Schild der Kappe nach hinten gegangen ist, dann konnte ich halt die Stange nicht ablegen. Das heißt, immer vor meinen Kniebeugen habe ich die Kappe umgedreht. Und das hat sich dann einfach etabliert. Und das gehört heute zu meinen Kniebeugen einfach dazu. <lacht> <lacht> Obwohl ich das in der Lauberbeuge eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Aber es ist egal. Es gehört jetzt einfach für mich dazu. Dann weiß mein Körper, jetzt geht's los. Jetzt wird gebeugt ja. und ähm, feuerfrei. Und das ist auch etwas, was ich in meine Arbeit oft einfließen. Also bei mir startet eigentlich jedes Personal Training oder Mobility-Kurs oder was auch immer eigentlich immer mit der gleichen Atemübung. Dass halt die Leute lernen: Hey, jetzt kommt das auf meinen Körper zu. Ja, jetzt ist Zeit für Entspannung. Jetzt ist Zeit für Bewegung. Und ähm, das auch in anderen Bereichen im Leben zu machen, äh, kann ich auch nur empfehlen, sich da für sich persönlich, ob das jetzt eine Atemübung ist, eine kleine kleine Kappe umdrehen, was auch immer. Das ist sehr, 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 sehr hilfreich. Ja, vor einem wichtigen Gespräch einmal durchzuatmen, zum Beispiel hilft mhm. auch vielen Leuten mit, mit ihrer Nervosität, ja, klar zu kommen, dass sie einfach ja. ruhiger werden. Ähm, über das Training hinaus sehr, sehr schöne Vorteile. Ja, das sind die Gewohnheiten, die, die man dann so etablieren muss. Ne? Da haben wir es auch schon.
0: Mal, <lacht> es ist auch Teil von Peace for Warrior, dass man sich mit genau so einem Zeug eben
1: halt auch ja, genau. Was ist genau. nützlich für mich und wie will ich das für ja. mich benutzen? Ja, weil also, wenn du jetzt bei jeder Kniebeuge da so ein 5-Minuten-Ritual durchlaufen musst, dann können wir es nochmal drüber unterhalten. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das. Äh, übers Training hinaus und wir sind uns ja einig, das Training kann so, so viele schöne Sachen lehren, die in anderen Bereichen im Leben äh, zum Tragen kommen. Ich genau. glaub, das ist auch eben eine Sache davon. Geil. Ah, Junge, du hast einfach schon wieder so viele Takeaways
0: mitgebracht. Ich liebe es. Ja, Geil. Ich weiß, <lacht> ah, Herrlich. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz einfließen lassen, wenn man dich erreichen möchte, ähm, geht man auch, sucht man dich auf Insta mit Bewegungsathleten, aber du hast auch eine Website, ne?
1: Genau, ähm, bewegungsathleten.com hm, Einfach äh, reingeben, äh, dadurch, äh, dass der Name nicht so sehr bekannt ist. Äh, bin ich aber trotzdem glücklich schon ganz oben, weil es den Namen einfach nicht gibt. Ähm, Freue ich mich natürlich, wenn ähm, Leute mal vorbeischauen. Ähm, aber ähm, Weighted Calisthenics ist nicht direkt meine Richtung. Da wendet euch an Nick. Werdet, werdet noch stärker. Werdet stark. Ähm, mega, mega geil. Also ähm, und wir haben ja auch auf den Peaceful Warrior angesprochen. Mhm. Ähm, ja, das ist nicht eins dieser mentalen Programme. Man kriegt das ja so oft auf Instagram oder YouTube oder sowas immer wieder vorgeschlagen. Das ähm, war ich am Anfang auch eher so ein bisschen skeptisch. Aber war für mich persönlich, ich hatte das vorhin angesprochen, das hat einfach für mich in diese in meine Lebenssituation gepasst. Ja, es war Lockdown, ich hatte keinen Bock mehr auf Uni. Ähm, ich hatte Bock, mich selber weiterzuentwickeln und dann war das halt irgendwie das To-Go-Ding für mich, weil es im Zusammenhang auch mit Krafttraining war. Ja. Und ähm, das finde ich einfach so schön, dass man das kombinieren kann und dabei dann ja, eine schöne Persönlichkeitsentwicklung in Gang bringen kann, wenn man halt selber dazu bereit ist, auch äh, ja, die Arbeit reinzustecken.
0: Ja, mega schön. Geil. Dann ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine lieben Worte erstmal. <lacht> ja. Dass du, dass du äh, die ganzen ähm, Erfahrungen auch mit uns geteilt hast
1: und dass du hier warst. Äh, mega geil. Ja, danke dir äh, für, für die Plattform und auch noch, noch mal großen, großen Dank an alle raus, die die deutsche Meisterschaft auch primär zu, zum Leben erweckt haben, ja, die dieses Spiel Weighted Calisthenics sozusagen erstellt haben, äh, in Realität umgewandelt haben und äh, daran beteiligt waren, das umzusetzen. Und wie gesagt, es war einfach ein mega schöner Tag dafür für mich. Ähm, natürlich, ich habe gewonnen. Ich kann mich jetzt Deutscher Meister 2022 in dieser Gewichtsklasse an dem Tag nennen. Ist natürlich geil, aber noch viel mehr einfach, alle Leute da zu sehen, wie sie einfach pure Begeisterung an Bewegung haben, an Starksein haben. Ähm, ja, ich bin da einfach rausgegangen, äh, hatte ein mega geiles Gefühl. Ich konnte einen Freund äh, von mir, der auch bei mir im Coaching ist, am Samstag betreuen. Der hat, der ist neun von neun geworden, aber er hatte den geilsten Tag seines Lebens. Und, und sowas mitzuerleben, das finde ich einfach mega schön, das, das berührt mich. Und nochmal da vielen Dank an äh, alle, die da mit teilgenommen haben, gerade eben besonders für mich weil ich auch viele von, von Gießen, von Street, Streetwear Gießen oder auch aus Wetzlar eben kenne. Wie du es vorhin gesagt hast, ist, mit Freunden trifft man sich und man gibt mal alles in der Kniebeuge und in den anderen Lifts. Hammer cool. Hammer, hammer cool. Mega gut. Geil,
0: dann vielen Dank, dass du da warst. Um, für dich als Zuhörer. Vielen Dank, dass du äh, zugehört hast. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Wenn du jemanden kennst, der ähm, diese Episode hören sollte, teile die super gerne mit ihm. Ähm, und tu mir einen Riesengefallen Geh mal bei Spotify auf die Bewertungen und gib einfach eine 5 sterne bewertung auf den besten Podcast der Welt. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.
1: Macht's gut.